0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é, cachaça é só coração. Arro tranqueira! E a prosa de hoje é com um advogado que trouxe da família o seu gosto pela cachaça. E hoje é mestre alambiqueiro, formado em análise sensorial, boas práticas de produção, master blender e sommelier de cachaça. Tem uma extensa biblioteca etílica em sua casa que virou sede do Cachaça Lab. E é com grande satisfação que recebo a mesa do Cachaça Prosa e Viola, Bruno Videira. Seja muito bem-vindo, meu caro. Como é que você tá?
1: Olá, Luiz. Olá, Cachaça. Cachaceiros e cachaceiras. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre bom essa prosa e viola e cachaça. Eu acho que uma coisa tem uma conexão com a outra, né? Eu acho que a gente não consegue falar não falar da música, não falar da cachaça, não falar da nossa história. Então, tô muito contente de poder bater essa papo com você aqui e a gente desenrolar, esse papo cachaceiro aí. Ô,
0: oh, cara, para mim é uma satisfação e a gente vai contar mais detalhes aí durante a prosa. Mas antes da gente começar, a gente costuma molhar as palavras. E eu eu quero hoje molhar as palavras com uma cachaça da sua escolha e da sua biblioteca etílica Escolhe aí pra gente
1: Olha, rapaz, que, que pergunta difícil, né? <risos> Pensando na minha é, origem, assim, eu sempre gosto muito da cachaça branca, da cachaça prata, da branquinha purinha. Então, pra gente começar a molhar a palavra agora e falar sobre raiz, eu vou trazer a Século XVIII, rótulo vermelho, de 2012, com o nosso amigo Nando Chaves. Então, essa vai ser a abrideira.
0: Maravilha, hein? Um brinde. Um brinde. Então, é isso aí, pessoal. Vou só molhar as palavras aqui com o Bruno, com a Século XVIII, e a gente já volta para prosa. Só um golinho. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prossear com vocês aqui no Cachaça Prosa e Viola. Escuta só, você gosta do nosso programa? Quer apoiar financeiramente a produção do podcast? Então faça como Alain Ricardo, Marcel Hatz e Valdinei André da Silva, que se tornaram padrinhos do Cachaça, Prose e Viola. Para saber como se tornar um padrinho, é só acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra e escolher um valor que caiba no seu orçamento. A partir de R$ 1,99, você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis. Me dê, babá! Mas se a grana tá curta, não tem problema. Você pode contribuir divulgando o podcast usando as três regras do C. Curta nossos episódios e postagens comente algo relevante nos episódios e compartilhe o podcast com seus amigos. Essas três atitudes ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus e não custam nada. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são batuta demais! No mais é isso. Vamos para o que interessa? Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br Então é isso aí meus amigos, não falei pra vocês que era rapidinho, foi só um gole e já tô aqui de volta com o Bruno pra gente começar a, a conhecer um pouco mais desse camarada aí que tem lutado tanto pra dignificar e colocar a cachaça no local de destaque onde ela merece. Então é isso aí, Bruno. Eu gosto sempre de perguntar das origens das pessoas, que a gente consegue desvendar muito do que a gente é hoje, voltando lá atrás e contando as nossas origens. E aí, conte-nos.
1: Eu acho que assim, quando a gente fala de origem, a gente fala de raiz, né? A gente isso. fala da, da nossa, da onde a gente veio, da nossa base, como que a gente se consolida como pessoa, né? Então eu acho que isso é super importante eu sempre brinco que o Belchior me representa, né? A música dele, aquela in... a paixão, a intensidade, quando ele fala que eu sou um, um rapaz latino-americano é... vindo do interior, né? Tem... Uhum. E, eu... e é exatamente isso. Eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. tá uns 580 quilômetros aqui da capital. Cresci, nasci, cresci lá. Foi minha formação... Até pouco, início da faculdade Eu morei pro Prudente, então até os 20 22 anos eu estava em Prudente E tem aquela aquela formação da roça Mesmo, né, de final de, Todo final de semana no sítio Eu tinha um sítio da família, meu avô tinha um sítio Então, todo almoço de domingo Todo sábado era na, no sítio do avô é, E sempre aquela a Família toda reunida Todo mundo em volta de um fogão a lenha Que minha avó pegava a galinha caipira
0: oh, Que beleza
1: Coisas que a gente vive no interior, assim, que às vezes aqui na capital é tão distante, sabe? Então, tudo é motivo para festa, tudo é motivo para churrasco, tudo é motivo para encontros, né? Como sempre em todos os encontros tem é, a cachaça estar tá presente. Verdade. Era uma bebida que estava lá, né? Eu lembro, eu até publiquei agora uma foto recente no Instagram do Fogão Além, lá da, do sítio do Vô, vo, do Voinácio, Inácio, que tá com 85 anos, é, e ele tinha a coisa da cachaçinha. Então, aquela cachaça não era a principal bebida, a principal bebida era a cerveja, é, de todo mundo, mas a cachaça estava presente, Antes do almoço Na hora que fritava o torresmo ali no fogão a lenha Eu sempre tinha aquela imagem Do, do copinho de cachaça Daquela abrideira ali né, Das pessoas Sim. brincando sobre aquilo oh, Essa é da boa, essa é da boa Então tinha essa coisa popular E meu pai Ele era representante comercial Então ele vivia é, Ele fazia o interior de São Paulo ali, Uma área muito grande né, De Presidente Prudente até Mato Grosso do Sul uhum. então, Ele viajava muito e quando eles viajavam, tem essa coisa da localidade, né, da pessoalidade da cachaça. Então, vira e mexe, eles chegavam e traziam uma de alambique. Como o Aldir Blanc fala, veio com uma de alambique. Então, Sim. ele trazia uma cachaça, é, às vezes com o nome... Ah, nome é do, é do fulano, é do Beltrano, sempre com o nome do produtor. Então, é não verdade. era aquela, aquela cachaça, aquela marca famosa, ou aquela que você compra no mercado. Era sempre uma coisa... Ah, essa é do Rubinho, essa é do... Tomás, essa não sei de onde. Então ele tinha essa pessoa... E eu achava interessante essa, essa proposta. E logo, logo de cara, é, jovem, né? Dos 18 anos, eu não gostava da cerveja. Eu achava a cerveja aguada. E aí eu tinha uma expressão <risos> popular lá, uma expressão do interior, que eu chamava de mijo de égua. Eu não gosto de mijo de égua. Tipo, esse negócio não tem gosto de nada. É, não tem sabor, não tem... E aí eu não tomava, não tomava cerveja, uhum. não gostava da cerveja. Veio todo mundo tomando, meus amigos tomando, minha família tomava. E eu, e eu preferia a caipirinha, eu preferia aquela branquinha. Eu já tinha uma, uma familiaridade porque era algo muito tradicional. E meu pai, como um pai que educa e que direciona as pessoas, o que ele fez? Ele falou assim, olha, já que você não gosta da cerveja e você vai beber na rua, é melhor que você beba algo de qualidade. Então o que ele fazia? Ele me deu um cantil de cachaça, um cantil daqueles quando você coloca uhum. tá no bolso, o pessoal chama de porto isso. Então também me deu esse cantil, há muitos anos atrás, tem até hoje ele. Falou, ah, então leva a sua própria cachaça. E aí eu fui, foi nesse momento que eu comecei a levar a minha própria bebida. Então ia pro churrasco da galera, levava minha cachaça. Uhum. Ia pro churrasco da galera, então assim, meu pai já pensando, bom, moleque sem dinheiro, é, que adolescente, adolescente, jovem, né? Não é adolescente jovem, sem grana, fazendo ali, estudando, não ia ter grana comprar coisa boa, eu já levava de casa. E aí eu comecei a ser é conhecido com o Bruno da cachaça, porque tudo queria dar bicadinha na minha cachaça, a cachaça do Bruno, a cachaça do Bruno é boa. Então foi nesse movimento. E meu pai depois trouxe um tonel, é, ele comprou no meio do beira da estrada, assim, um barril. E aí eu peguei a cachaça que ele trazia dos alambiques e envelhecia a cachaça. Sem saber que era envelhecer. eu colocava lá dentro, pra, na época eu chamava de curtir. Vou curtir a cachaça. Então tinha esse movimento muito de. Uma, uma coisa familiar, meu, é, minha família bebia cachaça, mas não eram é, grandes cachaceiros, eram pessoas que apreciavam, né tinham sim, sim. É, uma, uma relação mais saudável com a cachaça, mas veio dessa paixão familiar, veio dessa dessa observação, né? E mais observação foi um direcionamento. Entendi. Pode ser que meu pai não, não pensava na época nisso ou não, mas foi tipo, olha, hoje eu faria isso é, com uma educação, olha, vai beber... É, senta aqui, vou explicar o que é álcool e essa qualidade é muito melhor do que se tomar aquela na rua de porcaria com os amigos então leva a sua, uhum. foi mais ou menos por aí que veio essa, essa história com a cachaça né?
0: olha só que bacana o Cachaça Prosa e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira, conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Por que, que você escolheu a advocacia?
1: Rapaz, foi uma história longa também. A gente não sabe o que é fazer quando é muito jovem, né? Eu uhum. que, depois eu... A, a, quando eu entrei na, no pré-vestibular ali, eu queria fazer medicina. Uhum. Porque todo mundo falava. Era um momento, né? Início de 2000, final da década de 90. Medicina estava em alta. Aí eu fui entender o que eu queria medicina porque eu queria trabalhar com social. Eu queria ter uma, uma, um trabalho social. queria trabalhar no pronto-socorro. queria atender crianças em situações de vulnerabilidade. Porque vinha dessa coisa Antiga de trabalhar com pessoas mais carentes, né? Uhum. E aí, depois eu descobri, né? Depois de um tempo, eu, falei, meu, eu não preciso trabalhar com medicina para trabalhar com isso, eu posso trabalhar com outras áreas. Então, no interior, por mais que você tenha universidades lá, você não tem a diversidade de cursos que você tem aqui na capital. É, então, eu tinha pensado muito em ciências sociais já pensado em ciência política, né, que eu tinha essa veia mais política, e aí o direito se encaixava nessa, nessa onda. Tinha essa, a questão de trabalhar com a legislação, de entender por dentro do sistema, de entender como poder fazer diferença, e aí nesse momento, com 18, 19 anos, eu acho que foi a decisão que eu tive de me dedicar aí ao direito por, que, por questões sociais por entender Sim. que eu poderia usar isso como ferramenta de transformação seja ela na depois eu trabalhei com economia solidária eu trabalhei com cooperativismo popular eu trabalhei com é, vinculado muito com movimentos sociais uhum. e aí o direito me serviu muito com essa ferramenta né? essa ferramenta de entender é, atualmente eu trabalhei muito com advocacy né que é você influenciar projetos de leis então eu trabalhei no terceiro setor é, mudanças legislativas até a lei a gente conseguiu mudar um artigo da lei pela tinha a questão da corrupção nos clubes. Então, a gente fazia toda uma estratégia para mudança da legislação. Então, eu trabalhei junto com o Raí, com a Hortência, com a, Ana Mozart, e a gente fez todo um trabalho de mudança no esporte brasileiro.
0: Olha que legal. Então,
1: era o direito serve muito para, além da advocacia do balcão, sabe? Aquela coisa que você vai em fórum. Então, isso sim, nunca foi sim. minha praia. Eu nunca quis advogar, acho uma profissão muito boa, muito desgastante. E também mal vista, né, porque você vê vários profissionais que fazem coisas erradas, no caso do direito, mas eu utilizei o direito de uma forma positiva, então foi essa trajetória que eu, que eu construí. Olha, maravilha!
0: Você gosta de redes sociais? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. E aí, quando é que a cachaça falou mais alto?
1: Cara, foi muito... É, acho que já vai fazer uns 6, 7 anos, mais ou menos, que eu comecei a... Uns 7 anos que eu comecei a estudar cachaça. Foi também no, numa dessas é, coincidências da vida, né? É, eu trabalhei num projeto chamado Jogos Limpos Dentro e Fora de Campo. Na época da Copa do Mundo Então era a Copa do Mundo e a Olimpíada uhum. Onde eu trabalhava é, A gente monitorava fiscalizava as obras da Copa Os movimentos do entorno da Copa do Mundo Então eu trabalhava em três lugares Que era São Paulo, é, Porto Alegre e Curitiba Eram minhas três sedes eu coordenava e tinham outros coordenadores que trabalhavam nas duas cidades-sexo. Sim. E era uma. Foi um período assim muito intenso, porque você acompanhou a Copa do Mundo, veio o período das manifestações né, de, de 2013, do Passe Livre, toda aquela convulsão social. E a gente no front, né? Eu ia para lá é, fiscalizar a obra do Itaquerão aqui, junto com, a, com o Ministério Público, junto com a AGU, é, acompanhando os contratos superfaturados e a gente criou indicadores de transparência para isso. Certo. Foi um trabalho muito. Muito intenso e de repente eu já tinha feito dois anos de trabalho nessa pegada sem tirar férias, porque não era algo que quase não dava tempo. Porque a Copa do Mundo tem um prazo, ou sim, sim. tem um limite e a gente tem muito trabalho para fazer. Tinham remoções que aconteciam lá em, é, no Rio Grande do Sul, foi uma das maiores remoções lá. Então a gente, junto com a defensoria, fez um trabalho para tentar minimizar esse impacto lá. Então era um, meu, foi um período tenso assim e eu não vi férias passar. De repente, <risos> chega a, a, o RH e fala o assim, seguinte olha, você precisa tirar férias, eu, ah, eu sei que eu preciso tirar férias, eu gostaria de tirar férias há muito tempo não, mas tem que ser amanhã é, tipo, se, era sexta-feira, você tem que ser na segunda, <risos> você não pode voltar mais, senão a gente vai pagar muito multa, eu falei, olha, é o, desculpa
0: é o famoso período fatal é, eu falei,
1: desculpa, é, eu não tenho condição de tirar férias agora, eu tenho entregas pra fazer eu tenho coisas pra fazer e aí chega o meu diretor Olha, eu queria que você... Eu falei, ó, oh, fulano, não... Ó, não... Oh, paga a multa, porque eu não vou tirar férias agora. Vocês... O RH errou, então paga a multa aí, porque eu não vou sair de férias, porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho entregas. Aí eu bater o pé lá, tipo, você não pode voltar segunda-feira. Tá bom. O que eu vou fazer das, da... Da minha... das minhas férias? Quando eu não tenho nada programado, eu tinha um programado de trabalho, né? Sim, sim. E aí eu comecei a olhar né, o que fazer, aí eu passava... o dólar tinha disparado naquela época, né? Imagina, em 2013 disparado, igual comparado com hoje... Ah. Era tipo, tinha para pra R$3,50 Aí eu falei, meu, não vai dar pra viajar pra fora do país? Vou viajar aqui em terra mesmo E aí eu falei, ah, isso é uma coisa, vou de moto Aí eu comecei a olhar um curso de cachaça Que era o um curso de mestre alambiqueiro, lá em Itaveral, é Que era um curso de 11 dias Que era com estágio, você ficava 11 dias Numa fazenda, desde o plantio Até a destilação, fermentação destilação Até ela ficar pronta tal. E fazia estágio, e ficava lá no canavial ia não sei onde, eu falei, porra né, tá Eu sempre quis fazer isso Sempre tinha intenção, por quê? É, já tinha feito cerveja, já tinha nesse, nesse mundo do movimento da cerveja artesanal os meus amigos compraram as panelas meus amigos fizeram uma coisa uhum. e todo mundo falava APA todo mundo falava IPA, todo mundo falava Pale Ale, todo mundo falava isso aqui, e ninguém falava Frejó Chequitibá, Amburana, Castanheiro, eu falei que, que porcaria é essa que ninguém fala o que é nosso fica aí reproduzindo, India Pale ale, sabe, é, como se fosse algo nosso e aí, esse essa incômodo de, da cerveja já batia no meu coração forte, tipo, meu, agora eu quero estudar cachaça, porque se todo mundo a cerveja eu estou a nossa bebida. Sim. Peguei a moto na, segun, na segunda, tipo, de madrugada, é, sei lá, saí à noite, uma loucura, viajei a noite toda de moto, cheguei lá na, no, no dia de manhã, tipo, e aí, oito da manhã eu tava lá no, pra começar o curso, sabe? Então, foi mais ou menos por aí que começou o interesse, né? O interesse de uma forma ainda como hobby, né? Então, foi por
0: aí. Fantástico. <risos> Eita nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Quando é que entra a questão do movimento Viva Cachaça? Conta pra gente como é que começou.
1: Isso é, é bem interessante como você vê que as coisas são orgânicas mesmo, né? Você tinha comentado é, que... A gente inicia, a prosa, muda de rumo e você, de repente, tá num, num outro mundo. E aí, com esse, depois desse curso, eu comecei a... eu meio que surtei num bom sentido, uhum. porque eu comecei a conectar. É, eu fiquei muito tempo fora, 10... eu tô há quase 12, 13 anos fora de, de São Paulo, e eu senti que a cachaça me conectava com a minha história. Eu tinha a conexão do campo com a cidade, tinha a conexão do, do rural, tinha a conexão... Então eu tinha, eu voltar, e aí comecei literalmente me jogar na cachaça, aí eu fiz esse curso de é, sommelier, depois de master blender, depois análise sensorial ali na Exalc, então todos os cursos possíveis que tinham da é, para fazer de cachaça eu fiz, então assim, os cursos que tinham disponíveis, e aí, beleza fiz os cursos, achei demais, comecei a fazer é, alguns encontros né? então, a gente tá chegando agora de perto do Dia Nacional da Cachaça em 2020, em 2015 depois eu já tinha feito todo, uma ir esses cursos eu eu vi essa data é, que é uma data até controversa né uma data foi um projeto de lei né um
2: um decreto.
1: Não foi um projeto de lei, foi um decreto ali via Câmara dos Deputados, sem uma base teórica profunda. Então, eu tenho algumas críticas ao, ao Brasil, porque eu fui, <risos> depois de mergulhar no conhecimento sobre a cachaça, eu voltei para a academia. Entendi. Então, eu sou advogado de formação, tinha especialização em direito administrativo, dei aula de direito administrativo, voltei para a academia. Então, fui lá para pesquisar na antropologia da USP, na história da USP, porque assim, eu queria de fato é, conhecer um pouco mais a história, menos a história. História dos livros de cachaça, porque a história dos livros de cachaça se repetem. É, você pega um autor, que é um bom autor, o Jair Martins, que diz um que tem alguma teoria e as outras pessoas vão replicando. Entendi. É, só que às vezes falta a conexão real com a história, falta um lastro da, de historicidade, porque às vezes você pega simplesmente datas, é, porque para mim o Câmara Cascudo é a base assim, de estudo da cachaça, que é um dos principais. Uhum. E aí, com, um, voltando para Viva a Cachaça eu comecei a fazer vários eventos então em 2015 foi esse dia nacional da cachaça aí eu comecei a pautar a cachaça a gente fez uma festa, mas eu não queria só a cachaça como degustação porque eu acho que isso faz parte, Sim. mas eu trouxe a cachaça de várias formas, então tinham encontros assim, como como degustar a cachaça é, como conhecer cachaça pelo rótulo eram palestras, então era o dia era o dia todo sim, com palestras, sim. e aí tinha uma pauta que a gente trouxe em 2015 que foi não existe cachaça ideal para a mulher sabe por quê? Eu trouxe uma doutora em gênero é, para falar sobre a, a perspectiva da mulher e da cachaça Entendi. tentando já problematizar essa coisa da a cachaça para mulher, a cachaça doce é cachaça mais fraquinha então a gente começou desde lá de trás a fazer essa pauta. E foi muito legal o evento, deu mídia nacional, deu mídia assim espontânea. É, e aí tipo, comecei e falei, meu, isso é muito legal, né? Acho que vocês não conhecem. E a minha rede de pessoas aqui de São Paulo começaram a gostar. Uhum. E aí comecei a fazer vários encontros. Era encontro de degustação, era encontro de harmonização, tudo que eu aprendi ali na, nos cursos eu colocava em prática. Né? De, de forma de hobby ainda, não era algo profissional. certo E aí chegou aí em 2016, eu falei, Gente, eu gostei dessa brincadeira Eu acho que isso pode ser um negócio eu Comecei a formatar um, um projeto Formatar um projeto de de, é, de negócio paralelo Sim. Continuava no trabalho da advocacy Continuava trabalhando em entidades do terceiro setor Ao mesmo tempo queria fazer essa transformação é, Na cachaça Porque eu vi que era um mundo muito é, a ser explorado E o um mundo, não entendam mal Mas com muito amadorismo Porque muitos dos produtores é, a cachaça é o segundo, terceiro, até quarto negócio deles. A, a, a pessoa é produtor de boi, é, ele ganha dinheiro uhum. com boi, a cachaça tem um alambique ali. É, a pessoa é juiz, ou é advogado, ou é médico, tem um sítio, faz a cachaça. Então, como a cachaça não é o primeiro negócio da pessoa, às vezes ela não valoriza. Ela vai dar intenção ao curso lá de medicina, ele vai lá fazer a especialização fora do país, e aqui na né, cachaça, ele... Ah, é, vou dar para meus amigos, e vou vou deixar ali no bar, vou fazer isso. Então, assim, não tem o mesmo profissionalismo que ela tem com outra cachaça. Eu enxerguei isso um, sim, sim. Uma, uma fragilidade, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. Eu falei assim, se eu trabalho com o meu profissionalismo, com toda a base que eu tenho teórica, com tudo isso, trabalhar em prol da cachaça, eu acho que vai ser um diferencial no mercado. E aí, eu comecei a juntar algumas pessoas próximas a mim, que eram pessoas ligadas à a, é, a, a sociologia, a advocacia, pessoas que estavam ali, que trabalhavam com as redes sociais, jornalistas, doutores, doutores em letras, fotógrafos, então a gente começou, comecei a discutir, gente, olha, o cenário é esse, quero, é, tem um amadorismo aí no mundo da cachaça eu quero profissionalizar, e aí foram várias e várias discussões, né, uhum. da gente discutindo, isso uma rede próxima, né. Pessoas que do meu convívio ali, e aí que não era o mundo da cachaça. Isso foi muito rico, porque as pessoas enxergaram é, o, o potencial que tinha e começamos a, a fazer coisas juntos. Assim. Então vamos escrever o um manifesto, vamos escrever é, uma um trabalho e aí eu, em 2017 fiz um trabalho junto com uma agência que são meu um grande parceiro que é a Fib que é a Fábrica de Ideias Brasileiras e aí cara aí foi um boom assim porque a gente eu levei toda essa angústia é, para um lugar que me acolheu certo. E falou meu isso é muito legal o que vocês estão fazendo aqui é algo que é, que hoje se fala em marketing de comunidade, né? uhum. é, mas na época não tinha essa expressão. Mas o que vocês estão fazendo é juntar pessoas. E o que o Viva Cachaça fez, o movimento Viva Cachaça fez, foi justamente é, conectar essa história do produtor, então, resgatar a história do produtor e é, a, a, fazer a conexão com o apreciador, com o consumidor. E com, nessa meio do caminho tem muita água para rolar, uhum. então a gente foi nesse nesse momento fazendo essa ponte, então gente, eu quis criar esse movimento que unisse essas pontas e aí é trazer a história pro centro de São Paulo, levar a história pra Brasília, levar a história para vários lugares muito nessa história de conexão eu acho que Viva Cachaça e o porquê movimento porque tem pessoas envolvidas tem uma identificação é, a pauta do cachaceiro, que depois a gente fala o cachaceiro e cachaceira mudou o cachaceiro, sim, funcionário sim. surgiu como um movimento, não foi algo que veio da minha cabeça, foi algo que fez de um coletivo E as pessoas se identificaram com isso Então é mais do que um simples projeto É um projeto que tem engajamento Que as pessoas estão engajadas é, Que estão ali querendo fazer uma transformação E a transformação é valorizar a cachaça Aô, modão
0: cabeceira para ouvir essa e todas as modas Que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, pros e viola no Spotify Ou no Deezer Música Quando me perguntam o que, que eu sou, eu falo assim, Bruno, eu sou violeiro. E todo mundo, pô, que legal, bacana demais. Mas eu falo assim, também sou cachaceiro. Ah, não, bicho, pelo amor de Deus, tá vendo até bem agora. Cachaceiro? Por que que tem esse preconceito com a palavra cachaceiro?
1: É, a gente começou esse grupo, né, do Viva Cachaça, começou a discutir qual palavra, qual expressão, qual termo é, seria, seria para nos identificar. Uhum. O que que nós somos, né, o movimento Viva Cachaça? Aí, nós somos, é, aí começamos Vamos lá, olhar a palavra, todas as palavras do dicionário. Cachaceiro. Você olha hoje, lá, pode 2020, podem olhar o dicionário aí. Tá lá, pessoa que bebe em demasia, bêbado, do alcoólatra, ébrio. Aí a gente falou, bom, não. Cachaceiro tá fora. Isso é a palavra cachaceiro, da discussão. <risos> Cachacista. É um especialista em cachaça. É a única palavra existente. Mas ela é bem, só tem isso, não tem mais nada de explicação dela. Porque o sufixo vista é o especialista. Uhum. É, aí a gente fala, cachaçófilo, não existe no um dicionário. Cachassólogo, é, cachacier, muito menos, não existe a palavra, esse neologismo, né? Uhum. É, trazer a palavra estrangeira para o português também, não, não existia. Aí eu, pô, não, não vamos inventar a palavra, né? Então vamos para a palavra que já existe. Aí veio alguém de letras, o Rodrigo, que era um, uma pessoa que é ligado a letras, é, falou o seguinte: olha, o suficioeiro está ligado à profissão. Então marceneiro com madeira, ferreiro com ferro, cachaceiro com cachaça. Aí ele já um alerta. Opa! Não está escrito isso no dicionário. Então não está produtor de cachaça. Está escrito. Aí a gente olhou o cervejeiro, pessoa que ou quem produz cerveja. Aí já, já começou aquela, aquele sinalzinho de alerta, assim, sabe? E aí ele falou: o sufixo eles também está ligado a está ligado ao cuidado. Então, o enfermeiro, esses guerreiros que estão lutando hoje aqui contra o Covid, são quem cuida do enfermo, não são o doente. O jardineiro é quem cuida do jardim, não Sim. é o dono do jardim, mesma coisa do caseiro. Aí eu bati na mesa, assim, na, na reunião, assim, pô, eu cuido da cachaça, eu sou um cachaceiro. Eu valorizo, eu aprecio, eu degusto, eu estudo, é, eu trabalho com cachaça, então eu sou cachaceiro. E aí, nessa discussão, é, eu, eu não fui voto é, eu não venci nem fui voto vencido. Uhum. Ficou uma, uma discussão suspensa. No me, na mesma semana, foi algo muito coincidente, me chamaram pra uma entrevista na Band, aqui no programa Terra Viva, falando sobre cachaça. Eu, eu tinha 5 minutos pra falar a diferença de cachaça, pingue e aguardente. Eu falaria em 30 segundos. Uhum. Aí eu pedi pra, pra moça do GC, falou o seguinte, coloca aí, Bruno Videira, cachaceiro e diretor, na época da confraria. Ela foi e escreveu, porque era uma menininha. A GC é aquele descritivo que aparece no nome, né? Sim, sim. Bruno Videira, cachaceiro. Aí vem a... a, a a editora sai de dentro de um estúdio com aquele fone de ouvido gigante e fala... Estou Bruno, tudo bem, ela errou alguma coisa. Aí eu contei essa história pra ela: olha, a gente tá pesquisando, que eu quem produz, que eu quem aprecia, degusta, estuda. Aí ela, nossa, isso é uma nova profissão. <risos> aí eu, é, não sei, né, mas vamos aí. Falou: você topa inverter de bloco? Eu falei: topo. Tô invertido, eu tinha 5 minutos, fui pra 17, ao vivo na TV, contando essa história. Que beleza. O que aconteceu, Luiz? As pessoas, ao vivo, me representa. é isso mesmo. Eu também sou cachaceiro assim, eu não sou pinguço, eu não sou bebo, hum. eu não sou ébrio. Eu, eu, sou, eu sou esse cachaceiro, esse cachaceiro. E aí foi desse momento, foi em 2016. A gente mandou fazer uns bottoms, né? Que você chegou a ver, o bottom cachaceiro, cachaceiro, e foi pra expor cachaça. Sim, sim. Não tinha marca, não tinha nome viva cachaça, não tinha nada. A gente fez um negócio que era pra viralizar. Era para assim: eu, eu não, Ah, porque eu sou da marca tal, eu não vou usar viva cachaça. Não, eu, a gente fez um, um símbolo que seria um símbolo para as pessoas usarem. Uhum. E aí eu expliquei essa história para todo mundo no mercado. Eu fiz só. 300 bottles na época. E aí eu assim, falei não vendi, eu dei pras pessoas que eram do mercado e aí tinha lá, por exemplo, a Rosana Romano que é da BM Care, ela gravou um vídeo sou bailarina clássica e cachaceira. o outro que era advogado, sou advogado e cachaceiro, o outro médico o outro produtor, então assim, o que, que eu fiz? É, a nossa ideia era hackear o sistema uhum. é usar a palavra hashtag cachaceiro de uma forma positiva que num decorrer de um tempo, se a gente usa muito a forma positiva, ela começa a ter essas duas essas duas perspectivas, sim, tanto sim. positivo quanto negativo. Se a gente for mais forte do que eles, a gente consegue ser predominante. E aí, com tudo isso que a gente fez nesses últimos quatro anos, é, a gente entrou em 2019 com um projeto para mudança no dicionário, para inclusão de verbete, tipo, sendo muito mais específico, para colocar o seguinte, cachaceiro. que ou quem produz cachaça, quem degusta, aprecia, estuda é, a cachaça. Então assim, a gente quer incluir esse verbete Quando a pessoa abre o dicionário O primeiro verbete vai aparecer Quem é quem produz o segundo, quem aprecia Quem degusta, quem estuda Quem pesquisa é. cachaça E aí o terceiro, quarto Pode ser vai, é, vai ter o que é o de uso corriqueiro hoje Sim, sim O nosso objetivo é que é, O uso corriqueiro Cai em esquecimento E a gente consiga Num, num futuro, no longo prazo Reverter essa situação Reverter isso para as pessoas falarem que Sou cachaça Cachaceiro positivo. Então, eu acho que esse veio a história do cachaceiro. E o primeiro passo é o Reconhecimento. Quando as pessoas se reconhecem com a, a, a pertencimento a um grupo, um pertencimento a um grupo de pessoas, tão falar da comunidade, quando você se identifica com uma comunidade, você tem você vê muito isso com as marcas, né? Sim. Aí, eu sou harleiro. Ele tem uma Harley Davidson, ele é harleiro, tipo, tá, tá no meu DNA.
0: Sim, se sim. Se você
1: gosta de cachaça, você é cachaceiro, você tá, assim, no seu DNA, você tá no sangue. Isso, quando você coloca isso pra fora, né? É isso tem uma potência muito grande Quando as pessoas começam a falar sobre isso E eu
0: falo pra todo mundo, eu falo, cara, eu sou cachaceiro Até a minha mulher de vez em quando aqui brinca Fala, ah, mas você vai ficar associando o seu nome à cachaça, não sei o que, eu falei, qual é o problema? Aí eu vou e explico pra ela, é, é, você tem razão Você tem razão, aí eu consigo Vencer por argumentos, né? Sim,
1: porque o preconceito é histórico, Luiz Assim, é o que eu mais estudo, assim é, E aí uma coisa que eu quero colocar é seguinte Eu já vou falar aqui pra ficar registrado É que eu não consigo é, Desassociar o racismo estrutural do preconceito com a cachaça. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto tudo que eu leio, quando eu vejo racismo e vejo preconceito com a cachaça, não vou dizer que uma coisa é simbiótica à outra, mas é muito próximo. As pessoas que têm preconceito racial têm o preconceito com a cachaça e vice-versa. Mas isso é um prazo, isso é uma conversa é. com um tese de doutorado. <risos> é verdade, isso aí dá tapando
0: para muita manga, meu amigo. nesse gancho já do ser cachaceiro, de bater no peito e falar, sou cachaceiro com muito orgulho, não quer dizer que a gente sai bebendo cachaça torta à direita, né Bruno? De forma alguma. O consumo tem que ser consciente, né? Assim como o seu pai te ensinou, como seu avô te ensinou, acho que o meu avô me ensinou também, eu lembro quando eu completei 18 anos, meu avô me sentou na, na mesa assim do almoço no, de frente pro fogão de lenha e falou você agora tem 18 anos, agora você pode tomar uma comigo, pra abrir o um apetite. Aí colocou uma branquinha no copinho, a gente brindou e tomou junto. E, e, assim, e sempre me ensinou que você não pode passar da conta, você tem que tomar até determinado ponto. E eu vejo que vocês aí no, no Viva Cachaça, nas degustações, nos, nos workshops, né, é, na, nos eventos que vocês fazem, vocês incentivam esse consumo consciente, né?
1: Luiz, é uma pauta que a gente persegue muito tempo. É, até é, é bom você ter falado sobre essa a história, né? De a gente contar a nossa história. Uhum. A gente teve orientação, né? Eu acho que é, tem uma disciplina que eu faço na história Que chama álcool e drogas na história da humanidade Então ele vai resgatar todos os tipos de drogas Incluindo café, açúcar, ópio, é, cocaína E o álcool é uma delas E as drogas são um tabu, né? E o álcool é considerado uma droga A gente não pode negar isso que o álcool é e ele é utilizado de várias formas foi na história da humanidade ele é, uma, é utilizado de forma ritualística é, em cerimoniais, é, por exemplo as né, você tinha os, é, os índios né, faziam fermentados de mandioca e aí, nesse, eram, eles bebiam num ritual de cerimônia, então ele tinha um ritual para bebida. Sim. É, as outras, o baco também, toda a história do vinho é ligado ao ritual cerimonial. Então, você tinha ó, lá uma cerimônia que até três taças de vinhos por pessoa. Então, eles davam, a três era, era o consumo consciente do, do vinho, já em, na mitologia. Na própria Bíblia também, né? Véio?
0: Jesus Cristo transformou água em vinho. Sim. E, e mesmo assim ele falava não vos embriagueis com vinho. Enfim.
1: Isso. Então assim você tem é, a temperança né essa palavra tão Isso. tão fora de moda. Mas a temperança é algo que nos persegue. Eu acho que quando a gente fala de cachaça nós temos a responsabilidade é de falar que é uma droga. Sim. É, de falar que é uma droga de uso recreativo. Então usamos a cachaça de forma recreativa. Por quê? Para como diz o chico bar que é aguentar o rojão desse do dia a dia e de uma forma para você descontrair, relaxar, então esse uso é um uso recreativo é, e aí quando a gente fala né, do, do consumo consciente, tem um movimento que a gente se filia aqui, que é o Doses Certas, que eu acho muito interessante e ele fala o seguinte que ninguém sabe, que é uma dose de, de destilado, uma dose de cachaça de 40ml, 40 uma latinha de cerveja de 360 e uma taça de vinho de 110 ml, tem a mesma quantidade de álcool. E as pessoas não entendem isso. Então, quando a gente fala que álcool é álcool, então a pessoa toma 10 latinhas, ele tomou 10 doses de cachaça, quase uma garrafa.
2: Uhum.
1: Quando ele toma uma garrafa de vinho, ele está tomando 7 a 8 doses de cachaça. E aí, quando ele tomou uma dose de cachaça, nossa, esse negócio é forte.
2: <risos> então, a gente
1: ensina as pessoas... Que álcool é álcool, então todo o consumo que a gente faz nas experiências no Cachaça Lab, nas experiências online tudo que é guiado, a gente fala, olha, esse é o consumo é, padrão, a dose padrão então você vai consumir a gente vai te ensinar a degustar de uma forma é, prazerosa que você consiga saber os aromas e sabores para você poder ter um momento de prazer o álcool sim, como sim. prazer, o álcool como recreativo e aí, é, isso cai quando as pessoas entendem isso e deixam de virar o shot da cachaça deixam de tomar cerveja é demais, porque você começa a ter uma outra relação com o álcool eu acho que quando a gente ensina, né, eu falo que o grande mal do, da cachaça e das bebidas em geral é a adolescência é verdade. a adolescência é um período que né, a gente precisa ser autoafirmado num grupo precisa pertencer àquela comunidade seja dela qual for é, e aí você tá sem grana, porque seus pais não vão te dar grana para você beber demais, e você acaba tomando qualquer porcaria, toma aquela pinga com, com que suco, toma aquele vinho de coração de boi, toma que... Então, eu acho que quando... e quando aí quando a gente resgata, tira essa, esse preconceito, fala, olha, a cachaça não é aquilo que você tomou na faculdade, tem um trabalho árduo a ser feito. Então, assim, pra separar as coisas, né? Eu falo separar o joio da cana, né? É verdade. Porque do trigo é pra fazer pão. Então, quando você tira o joio da cana, vem algo mais puro,
0: né? Sim, sim, coisa linda. Então é isso, pessoal. Se for beber. Beba com moderação e somente depois dos 18 anos. Por favor, viu?
1: Claro, com certeza.
0: Ouvir o podcast Cachaça, Prosa e Viola não tem idade. Vocês podem ouvir com a idade que vocês tiverem. Agora, bebê só depois dos 18 <risos> Cara, e aí? Você falou das experiências que você fazia, né, de degustação e tudo. Os seus eventos presenciais ficaram prejudicados, né, com, com essa chegada da pandemia. Qual foi a solução?
1: Luiz, eu, eu, eu não gosto muito da expressão toda crise tem uma oportunidade, porque algum empreendedor inventou. Eu falo que é, no Everest tem vários cadáveres de empreendedores que recebeu algum um coaching dizendo, vai que você consegue, vai que você consegue. Eu, é verdade. Eu acho que sim. Que a crise a gente, é, nos movimenta. O Covid-19, é, ela veio avassaladora e a gente viu que a nossa vida é uma fagulha, né? vírus que a gente não vê pode acabar com a nossa humanidade de forma muito simples. E com isso, é, eu acho que as oportunidades, né, o, o que a gente tira disso é que muita coisa, muito projeto que estava parado, que tinha é, ou que a gente não tinha tempo, eu acho que o que a gente tinha, muita a reclamação da, do nosso século XX, 21 é a falta de tempo, né porque hoje a gente trabalha com celular, a gente está conectado sempre, o tempo todo, e fazendo milhares de coisas a gente não é, tem tempo para fazer as coisas e eu acho que eu tive tempo ó, nessa pandemia para colocar projetos que estavam é, de forma uma forma ou de outra engarretados porque não o meu a minha rotina era tão pesada para fazer e as experiências online e os cursos online era algo que eu queria fazer há um tempo já já tava no meu radar, já tava... Mas eu nunca conseguia, tipo, fazer o site eu fiz durante a pandemia. Eu criei o site, eu sou advogado cachaceiro, <risos> e eu que fiz o site do Viva Cachaça, eu fiz todo porque é algo que a gente precisava pôr em prática, Sim. né? E aí foi, cara, me surpreendeu tanto, é o que você falou, assim, é uma, uma oportunidade de levar essa mensagem para vários lugares. porque A gente tem o salado aqui, que é um alambique urbano, depois certo. a gente fala um pouco dele, que é em São Paulo, as pessoas têm que vir até aqui, é um lugar, um espaço tudo pensado para ser um, uma, um lugar que as pessoas saiam daqui, tipo cachaceiras, cachaceiras profissionais uhum. então eles saem daqui sabendo que é cachaça, e quando a gente criou a experiência online, eu falei assim cara, eu não quero que a experiência online seja diferente da experiência presencial uhum. eu quero que as pessoas sintam a mesma coisa, então o que que eu fiz? eu preparei as mesmas cachaças é, que a gente passa por um, um é, essa, essa experiência que eu criei a gente testou metodologia há três anos, que chama Dose de História e Dose de Degustação. O que a pessoa vai saber? Eu quero que ela saia sabendo a história da cachaça, eu quero que ela vai degustar. E em cada momento da história, eu tenho uma cachaça diferente. Entendi. Então, isso que é o grande é a grande sacada. Então, a branquinha é no ciclo do da cana-de-açúcar, que eu falo sobre o açúcar, que eu falo sobre a, sobre a escravidão. A amburana chega no ciclo do ouro, que quando a gente fala do ouro, quando a gente fala da do, desse início da interiorização do Brasil o Carvalho tava no café, a gente fala sobre o, o ciclo do café, fala sobre toda a trajetória de preconceito para a cachaça, uhum. a coleção da escravidão e eu chego na semana de arte moderna com outras cachaças, então assim, é uma viagem, é, em uma hora e meia a gente passeia por todo o Brasil e o que eu mais ouço da experiência eu não sabia que isso era cachaça a palavra que eu mais a frase que eu mais usa porque as pessoas entendem o que é cachaça eu diferencio os processos produtivos uhum. a coluna, então explico a é assim, coluna é assado sem juízo de valores, sem ajudar sim. são pessoas, eu não estou julgando quem vai falar o que gosta, o que não deixa de gostar, é o consumidor então né, nessa experiência aí eu consegui já fazer experiência com a, com a Paraíba, Santa Catarina Rio Grande do Sul, Minas Gerais pessoas do Brasil todo porque eu mando um kit, uma box de degustação com quatro cachaças e é essa lata que já tem uma explicação sobre a harmonização, sobre o passo a passo na, da, da avaliação sensorial, tudo isso a gente consegue fazer à distância. e é Entendi. Os tem é muito legal, assim, muito legais.
0: maravilha. E essa experiência está lá na loja, né? Lá no site, a gente, eu já eu dei uma olhada lá no site e você consegue entrar lá e, e adquirir esse kit, não é isso?
1: Está lá é no vivacachaça.com.br barra loja é, e assim, a gente faz o, A pessoa consegue adquirir a, a aula Então a gente faz essa aula E ela manda agora pra E eu mando o kit Assim que ela recebe o kit, a gente já agenda a aula Entendi. E agora no dia 26 Não sei se o podcast vai entrar antes No dia 26 de setembro, a gente vai ter um aulão Então assim, vai ser uma aula Vai ser quase o dobro da, da aula é, Porque eu, eu tô pesquisando Muito sobre o mês da cachaça Sobre a revolta da cachaça uhum. Então vai ter essa experiência dentro de um aulão, então vai ser um aulão bem é, mais pesado não é pesada a palavra, com mais conteúdo. Então, assim, eu vou dar mais conteúdo é, que se daria no módulo 2 nesse aulão agora, dia 26 de setembro.
0: Ah, beleza. Quando passar essa questão dessa pandemia, quando a gente puder voltar a se aglomerar, você tem uma experiência aí presencial que é o Cachaça Lab, não é?
1: Isso foi muito legal, isso que assim, é, eu fui inspirar em outros, é, em outras bebidas, né? Quando a gente fala da cachaça, ela tem 500 anos de tradição ó, aqui no Brasil, é, tem tudo isso, mas assim, falta a experiência. As pessoas, a, a, a cachaça é bebida do trabalhador. Então você vai lá. Ontem eu estava esperando num restaurante comendo. O pessoal chega, chega lá pedindo aquelas doses de restaurante que São Paulo já abriu, né? Uhum. Eu estava na rua, fui lá almoçar, e aí era, as pessoas pedem a cachaça. Então ela está no nosso dia a dia, mas as pessoas conhecem muito pouco. E aí o que eu quis fazer aqui em São Paulo, no, no maior cidade da América Latina? Construir um alambique urbano. E qual é a relação do alambique urbano? O Cachaça Lab surgiu de um laboratório experimental. Certo. É. É, e não é uma fábrica de cachaça. Isso eu deixo bem claro para as pessoas no nosso site. Por quê? Eu construí um alambique urbano dentro da... No Ingenópolis, aqui em São Paulo, que é na região central. É, que era o seguinte, para as pessoas conhecerem a cachaça. Eu criei uma atmosfera, no um espaço num prédio que pertenceu à pianista Guilmar Novas, que foi a principal pianista do século XX. Eu conto isso na experiência, falo sobre a Semana de Arte Moderna, falo, e a Guilmar foi, é dona desse prédio aqui, o time é difícil Alfredo, que é o irmão uhum. dela. E a gente, no terceiro andar desse prédio, a gente construiu esse alambique. E qual que é a proposta do Cachá Salado? Essa troca, essa troca de experiências. Então, eu trago para cá e aí a gente tem experiências tanto no Airbnb, quanto as pessoas vêm para cá conhecer essa experiência porque por eu chamo de experiência, porque ela chega num lugar, no centro de São Paulo num terraço, é, que tem prédios para tudo quanto é lado, uhum. e ela tem um alambique, e porque esse alambique tá ali, não é só decorativo, é para mostrar é todo o passo a passo da produção então o caldo de cana entra por aqui desce aqui, vem para cá fermenta, destila e o que, que a gente faz aqui nesses, nesses, né, nos módulos presenciais? A gente tem três encontros. Esse que é o, o primeiro que é o chegando agora, que a pessoa são doses de história, doses de degustação, que é o mesmo do online, que é o mesma experiência online.
2: Uhum.
1: A gente tem o um segundo módulo que a gente está formatando para online agora, que é uma experiência é, é, mais profissional, que é uma experiência só de degustação guiada, então eu vou entrar com no primeiro eu tenho Bratamburana Carvalho e que é as principais madeiras e as principais cachaças do mercado no outro eu entro com jequitibá, com jatobá, com freijó com castanheira, eu trago uma... oito cachaças diferentes, sempre com doses muito reduzidas, para as pessoas entenderem uh -huh. o conceito entenderem a diferença na, na boca e a diferença no nariz então essa é a experiência que a gente vai formatar online que é o com um profissional para você poder degustar de uma forma mais profissional e conhecer a variedade. E o terceiro é: sou cachaceiro e cachaceira, quero saber como faz. Que aí a gente faz uma destilação ao
0: vivo. Ah, entendi. Então
1: a pessoa vem para cá, a gente faz um. É, fala sobre a fermentação, sobre o caldo de cana, aí é um, algo mais técnico. É como se fosse abraçagem no cervejeiro. Eu já fiz muita abraçagem uhum. Então agora a gente faz uma destilação ao vivo Então a pessoa vem, conhece todo o processo produtivo faz, Pega o fermento Vê o caldo de cana fermentando Experimenta o caldo de cana fermentado Que é o vinho da cana Tem toda essa experiência é. E ela sai daqui entendendo todo o processo produtivo Então o caixa Salado foi inspirado em alguns desses outros é, um Coffee Lab Aqui de São Paulo Que a pessoa vai, escolhe a sua própria torra Escolhe o seu próprio café Inspirado uhum. no, nas destilarias de chim de Londres, que a pessoa chega Tem a oportunidade de lá, de fazer a maceração De fazer o próprio destilado Então assim, a ideia é de mão na massa A ideia é de você fazer, de você estar no local é, E fazer junto né Fazer junto, vivenciar uh -huh. e Quando as pessoas vêm Por exemplo, o um indiano veio aqui pro Airbnb Ele veio na quinta-feira de repente ele voltou no sábado, porque ele gostou tanto da experiência, e, ele, e aí o que a gente ouve é isso, eu não imaginava que a chá assim, eu não imaginava que tinha essa potência é, de diferentes madeiras, diferentes sabores, porque a gente apresenta, acho que é um local, né, é, a gente está nesse momento da pandemia virtualizando o negócio, né, pra, pra, trazendo, e aí vai virar Sim. dois negócios, negócio digital e negócio presencial, mas é um espaço que a pessoa, em vez de ir para o campo, viajar 150, 200 ou até Minas Gerais para conhecer o Alamique, ela pode vir aqui em São Paulo, ter a mesma experiência de tocar, de pegar, de ver, de ver a cachaça saindo da hora, de o que é saber o que é cabeça, que é coração, que é caldo. Então, é uma proposta que a gente trouxe de envelopar a cachaça no grande centro. E aí eu digo que é o seguinte, eu criei um espaço de descompressão a pessoa tá lá embaixo de São Paulo, aquele caos no trânsito, ela sobe, ela fica num platô, de, num, num terraço, de, no terceiro andar, e, uma, e a calma predomina, porque tem a cachaça, tem o tijolinho à vista, tem o piso de caquinho da vovó, é que o prédio é da década de 50, então <risos> tem toda uma atmosfera que as pessoas desconectam, assim, então essa é a proposta do Cachaça Lado. Né?
0: A hora que eu tiver a oportunidade, com certeza, eu vou, eu vou, vou participar de um Cachaça Lado aí, E você também tem aí uma parte que eu, que eu acho legal, que é a parte de consultoria, né?
1: Luiz, a gente colocou, é, como a gente tem um, um, um potencial muito grande né, das pessoas do, do, que trabalham com a gente no Viva Cachaça, que é desde o sociólogo, que é o historiador, que é sou advogado, que tem pessoas que trabalham com redes sociais. A gente quis trazer é, essa frente da consultoria, porque Para tirar essa coisa do amadorismo da o um amadorismo da, da, da cachaça, uhum. e uma coisa muito simples por exemplo, a gente tem a Ana Marta que ela é engenheira química. Então, é, ah, pessoal, eu, ah, eu preciso registrar minha cachaça, eu, eu tenho uma cachaça aqui que a minha família produz. A gente traz essa cachaça para dentro, aí ela, a Ana, a Marta, vai cuidar da parte do registro. Ah, mas eu quero mudar a marca. A gente tem pessoas dentro da cachaça que são especialistas em design, então a gente consegue oferecer algo que o mercado não consegue. Às vezes você consegue chamar um produtor, é, ah, um RT, é, um design uma rede social, e o que, que eu fiz assim? a gente tem uma pessoa de rede social que é a Renata, que ela é RP, né? ela é Relações Públicas uhum. e a gente faz o seguinte porque a, pessoa, a rede social, as pessoas acham que tem que ser cuidado pelo sobrinho de 15 anos ah, meu sobrinho de 15 anos fez o fez o Facebook, fez o <risos> fez o Instagram, porque Aí eu falei, Pô, mas você deixa o seu sobrinho de 15 anos fazer a sua cachaça? é claro que não, né? Então, você não cuida da sua cachaça, da sua marca, do seu posicionamento. Quando a gente fala isso, quando a gente fala de posicionamento, é, o que eu estou dizendo? Quando eu trago o um manifesto de Viva Cachaça, dizendo reconhecemos o nosso desafio, que é valorizar a bebida que amamos, a gente traz um posicionamento muito claro para o mercado, dizendo: ó. A gente está levando isso a sério. Uhum. É, e aí, quando eu falo, assim, eu falo pro produtor, qual um, por, o que, que você. É, o que, que tem dentro do, O que, que você entrega com a sua garrafa? Ah, entrega cachaça. Não, amigo, as pessoas não querem cachaça. As pessoas querem é, se sentir bem, as pessoas querem valorizar a história, querem mostrar pra pessoa, olha que garrafa linda. Ela quer além do líquido. E Sim. a gente propõe isso, uma na discussão com o produtor, dizendo o seguinte. Quando a pessoa pega a sua cachaça e coloca no copo, ela vai ela vai receber isso. Ela vai receber a história da sua cidade, ela vai receber a história da sua família, ela vai receber toda a tradição naquele copo. E as pessoas não conseguem falar isso, não conseguem. Tem muita história boa na cachaça, as pessoas não conseguem contar. Sim. E aí a gente consegue amarrar isso dentro de um produto né, dentro de um produto, uma embalagem colocar uma roupa é, que o rótulo seja essa conexão, que é a, o líquido seja essa conexão, para que o produtor consiga fazer isso. E na outra ponta, eu senti uma dificuldade muito grande, ainda assim, dos bares e restaurantes. Sim. Por quê? Você vai no bar a pessoa pega um, é, o, não tem um ritual um cerimonial da cachaça, não é gourmetizar cachaça. A pessoa coloca no copinho shot, enche até a boca para não desperdiçar, porque o brasileiro não gosta de perder dinheiro. <risos> você pega o copinho já escorrendo cachaça. Então, quando você vai tomar a cachaça, você já tem uma experiência ruim de melar o dedo ali. É verdade. É, e aí, pega um guarda e aí você já tem álcool na sua mão e já começa. Enquanto o uísque a pessoa vem e traz uma bandeja, coloca, serve na frente com um dosador, dá aquele chorinho básico. O vinho também tem o mesmo ritual, o mesmo, ritual, sim, né, o mesmo cerimonial, que a gente é, apresenta nos bares e restaurantes um, um cerimonial para cachaça. Seja ela de uma forma que você serve ali numa taça. É, ou num copinho, ou a cachaça resfriada A gente mostra a possibilidade, a versatilidade que a cachaça tem E você oferece para o cliente essa experiência Além do gole, né, além da bebida, você serve a experiência Sim. Então a gente fez trabalho aqui no Rota do Acarajé, aqui em São Paulo é, Na época eles tinham 400, 500 rótulos Hoje eles têm 1.200 e pouco Mas foi um trabalho, menos pelo pela volume da cachaça Sim e sim pelo formato, ensinar o garçom a beber. Eu fiz uma carta de cachaça, que eu chamo de a menor carta de cachaça de São Paulo. Tinham quatro cachaças, uhum. que era para um café. E aí, é, a pessoa... era um café, não era... não vendiam um cachaça. Mas eles tinham, eles tinham fetiscos, eles tinham comido... E um lugar ligado à arte, um lugar ligado a... Era um teatro, embaixo teatro em cima de um teatro. Uhum. É, um Teatro do Centro da Terra. E quando você faz essa experiência, vincula a cachaça junto com é, uma, a arte, vincula a cachaça junto com o prato que eles têm, de repente, eles que tinham, vendiam zero cachaças começaram a vender muita cachaça Sim. vinculado ali com, com uma harmonização. Por quê? Aí ah, te escreveu aquela cachaça tem esse, esse perfil sensorial feito com um produtor tal combina com tal coisa então a gente traz a cachaça para onde é, para fazer essa mistura né essa mistura da cachaça com a arte da cachaça com a gastronomia então a consultoria vem nesse sentido da gente conseguir olhar o ter essa visão global porque tem vários profissionais junto com a gente que tem essa essa perspectiva é, e é entregar um produto né? entregar, além de um produto é, físico você entregar uma experiência então, a, a, o meu papel assim, é tipo, olha quando você trabalhar com a gente, você vai oferecer uma experiência, sim, e sim. aí a pessoa quando recebe a experiência ela não esquece, né, ela fica uau, fui naquele lugar, tinha uma coisa harmonizada e aquilo explodiu na minha boca de sabores então muda, é, é, o que a gente quer fazer é isso, é mudar a perspectiva simplesmente da dose, do short. É... Olha que é válido, não tem, sua, sim, tem o seu lugar. com certeza.
0: Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020 você pode ganhar duas, uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. Para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra Enviar sua frase e torcer Os sorteios são mensais E as regras estão lá no site Biblioteca etílica De onde surgiu esse termo, cara? Eu gostei demais, eu
1: mostrei pra minha mulher e falei, amor, eu quero uma biblioteca etílica aqui Que legal Isso surgiu em 2016 porque eu, eu, como assim, advogado, né? A gente tem muitos livros, e a minha noiva também é advogada. Então é livros e livros e livros. E aí, eu, como na história, eu comecei, tipo, acumular os livros que eu quero ler, que eu deixo de ler. Então, assim, e aí, o termo biblioteca, o termoteca é de armazenar, bíblio é de livros. E aí, eu comecei a olhar A quantidade de cachaça que eu tinha em casa, e falei, gente, e eu pegava o roto, por exemplo, Maria Isabel. A quantidade de história que tem ali dentro daquela cachaça Marisabel, Isabel, a quantidade de, de informação que aquele rótulo me traz. E quando eu abro, é, eu, aí eu fiz esse paralelo. Quando você abre um livro, né, você abre um livro você começa, se transporta, você viaja para outros lugares, você conhece mundos novos, você faz uma reflexão, uma filosofia, você tem todo um... Quando você abre uma cachaça, uma garrafa, você viaja no, na história do produtor, você toma cachaça, você sente sensações que você fala ah, quando eu abro uma Isabel eu me sinto em ti porque eu sinto que aquele sabor do jequitibá me remete a vez que eu fui pra lá, então você se transporta do mesmo jeito e aí a gente tinha pensado em alguns termos na biblioteca cachaceira e uh -huh. tal mas eu tenho outras bebidas em casa eu gosto de outras bebidas, eu gosto de gin eu gosto de whisky, eu Entendi. gosto de eu tenho pisco, onde as pessoas viagens me trazem Bebidas, eu viajo para comidas novas. Aí foi falei, então vamos organizar uma biblioteca etílica, que aí ela pode ter outras bebidas, né? É mais democrática, a gente coloca cachaça. <risos> então, eu tô nesse mês de setembro, a gente tá fazendo um desafio do de biblioteca etílica. Eu estou fazendo prateleiras, arrumando que eu quero. Eu tenho mais de quase 300 rótulos aqui, não sei a quantidade que eu tenho. Eu quero organizar. Bonitinho, olha, aqui amendoim. Eu tenho essas de amendoim do campo. Então, quando eu quero tomar amendoim, eu sei que eu tenho 6, 7 de amendoim. Quando eu quero tomar carvalho. Eu sei que eu tenho não sei quantos de carvalho: é, Jequitibá, castanheiro. Então eu quero ter isso organizado até para quando voltar as pessoas puderem vir aqui. Ó, então vamos uhum. fazer esse desafio. né Qual, qual madeira que você tem? E a gente tem aqui no, no caixa salado o quiz cachaceiro. Se a pessoa acerta a, a, as perguntas antes de começar, sem olhar no Google, ela pode acionar uma biblioteca típica para a última rodada, vem com uma cachaça <risos> que ela escolheu. Então, é até um desafio para gente colocar, para todas Entendi. disponíveis no mesmo lugar aqui, catalogadas, com nome, com safra, com graduação cólica, porque isso vai, dar, vai, vai me dar e vai dar para as pessoas que estiverem ouvindo a gente é, uma, uma consciência do que tem. Né? Porque às vezes, assim, eu, é, eu, eu acredito que eu tenho mais carvalho, sim. porque é a madeira que mais tem na, na utilizando com cachaça envelhecimento mais predominante, mas eu não sei, então eu quero saber olha, eu das 300, eu tenho de 60 de carvalho, e aí fazer gráficos e aí trazer isso, isso, e aí quando eu for comprar uma nova cachaça, pô, me tá faltando oliveira, eu tenho uma oliveira, mas eu quero provar outra, e aí eu saber a quantidade de madeiras que eu tenho, até para nos próximos investimentos em biblioteca, ser, ser um investimento ó, eu preciso daquela madeira que eu não tenho, e, e o que que eu falo da biblioteca, é quando você toma essa cachaça de diferença, ela vai trazendo para você um, um descritivo sensorial você vai em, a, aprimorando seu sensorial por mais que é você verdade. faz em cursos é, o que dá o dia a dia é a litragem o que vai, você vai entender de cachaça é você degustando, é, é você errando e aí quando eu falo de errar, no meu início da história, eu começava a gostar de cachaça e eu tinha essa coisa de é, provar cachaça diferente todos os dias, não todos os dias mas ia num bar, por exemplo, aqui em São Paulo tem o um filial então, eu pegava uhum. a carta de cachaça filial e ia fazendo assim: essa eu tomei, essa eu tomei, essa eu não tomei. O que, que isso me remeteu? Tomei muita cachaça boa, mas tomei muita cachaça ruim. Então, antes de fazer todo, qualquer curso de cachaça, eu já tinha uma letragem. <risos> porque eu já sabia o que era hamburana, eu entendia o que, que era o carvalho, Sim. eu sabia a característica do bálsamo, mas sem saber, de fato, na minúcia. Quando eu fiz o curso, isso me clareou: ah, essa percepção, essa sensação. Então acho que vale a pena que essa dica final é experimentem, provem, deguste, é, tenha é, o hábito e o prazer de degustar a cachaça em momentos especiais, assim, para você conseguir o meu um noivado com alguma cachaça. Ah, vamos abrir champanhe um não, eu pegar uma cachaça, é, duas barricas sebastiana que eu nunca tinha aberto, eu tinha, sei lá, faz uns 3, 4 anos que eu tinha, vou abrir no noivado a cachaça para um momento especial. Casamento da minha irmã, mesma coisa, o brinde dela foi com cachaça, não foi com uma champanhe. Então, trazer a cachaça para o nosso dia, trazer os nossos rituais.
0: aí meu amigo. Maravilha.
1: Bom demais a conversa,
0: espero um dia poder ir a São Paulo conhecer o Cachaça Labs.
1: Seja muito bem-vindo aqui, Estava preparando várias coisas aqui, eu tô, vou gravar os cursos online agora, porque eu sempre faço ao vivo, uh -huh. né? mas às vezes tipo, não consegue encaixar todo mundo, a agenda, é, ah, a pessoa não vem, então assim, olha, vai ter o ao vivo e vai ter o online para quem quiser fazer um uma negociação. Então vai ser serão dois produtos diferentes aí. Sim,
0: sim. Considerações finais, onde é que encontra Bruno Videira? onde é que a gente encontra o movimento Viva Cachaça? Ó, os
1: contatos do Viva Cachaça é o site, né, que é a nossa casa própria. Uh -huh. que eu acho que é importante. A gente, é uma conquista da de 2020, né? Algo bom foi no nosso site, que é o www.vivacachaça.com.br no Instagram também é o arroba VivaCachaca sem o Cedilha, Viva Cachaça Sem o Cedilha. E aí tem o um e-mail, que é o comercial, arroba .com. Então o e-mail não tem o br. Então, esses os nossos contatos, estamos abertos aí para gente conversar, trocar ideia, falar sobre cachaça, falar de projetos. Eu acho que é sempre importante plantar a semente né? se a gente começa agora um projeto ele vai estar pronto no próximo ano então a gente vai sair dessa a vacina vai chegar então acho que é importante a gente começar o trabalho agora pensando lá no futuro com
0: certeza, e precisando aqui do Cachaça Porose e Viola, meu amigo conte comigo, conte com a gente aqui que estamos sempre abertos para o movimento Viva Cachaça Luiz.
1: grande abraço, meu
0: amigo igualmente, meu amigo, um abraço muito bom prozear com você hoje
1: valeu
0: Gostou da prosa? Então, divulga o Cachaça, Prosa e Viola para seus compadres e para suas comadres. E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast, você já sabe, né? Dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. E se você nos escuta pelo Apple Podcast, faz um favorzinho, deixa lá cinco estrelas e também o seu comentário. Isso é muito importante para fazer o Cachaça, Prosa e Viola aparecer para mais gente que escuta por lá. E para ficar por dentro das novidades do nosso podcast, acesse o site cachaçaprosaviola.com.br. Lá você encontra os detalhes de cada episódio, pode deixar seu comentário e conferir nossas indicações de leitura e a loja oficial do Cachaça e Viola. Ao adquirir qualquer produto da loja, você também ajuda na produção desse podcast. No mais é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!